0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. In der heutigen Folge möchte ich eines der wichtigsten Themen beleuchten, die so während der ganzen Schwangerschaft, der Geburt, aber auch im Wochenbett danach super wichtig ist. Und das ist Vertrauen. Vertrauen an sich als Gefühl, als Einstellung, vielleicht auch so ein bisschen als ja, Lebenswahrnehmung, denn meines Erachtens nach ist Vertrauen die Basis, auf die eine sichere Schwangerschaft, eine sichere Geburt und ein entspanntes Wochenbett setzt. Und da gibt es verschiedene Perspektiven, aus der wir das Vertrauen betrachten können. Zum einen ist es das Vertrauen in dich, in deine Kräfte, in deinen Körper, dann ist es das Vertrauen in die anderen Menschen, die dich begleiten, sowohl während der Schwangerschaft, sei es jetzt Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, aber auch andere Betreuungspersonen oder Doulas und schließlich auch während der Geburt die Person, die dabei ist oder die Personen. Und genau das Gleiche gilt dann auch fürs Wochenbett. Mit wem kannst du dich wirklich auch vertrauensvoll austauschen? Wem kannst du zum Beispiel auch mal, sag ich mal, die, eine Bulette ans Ohr quatschen? Oder wirklich mal, bei wem kannst du dich ausheulen und das wirklich loslassen? Und Vertrauen ist deswegen so wichtig, weil Vertrauen auch wieder was mit unseren Urinstinkten zu tun hat. Also eine Schwangerschaft, eine Geburt und auch das Wochenbett verlaufen umso problemloser, Je mehr wir uns in Sicherheit wiegen, je mehr wir uns auch wirklich fallen lassen können und dieser Sicherheitsaspekt ist eben dieses ganz Archaische, dass wir uns immer noch, auch wenn wir seit moderne Menschen sind, aber eigentlich sind wir Säugetiere und wir verhalten uns auch dementsprechend, sprich, wenn wir in Sicherheit sind, können wir eine gesunde und eine entspannte Schwangerschaft erleben. Wenn wir in Sicherheit sind, können wir das Gleiche für die Geburt sagen und auch fürs Wochenbett. Sobald sich diese Sicherheit auflöst, wird alles ein bisschen problematisch bzw. kann zu Problemen führen. Und um diese Sicherheit zu erlangen, ist eben ein großer Faktor das Vertrauen. Und leider habe ich festgestellt, dass gerade das Vertrauen in die eigenen Kräfte und in den eigenen Körper entweder, ja, ich sag mal, wegrationalisiert wurde also gerade viele Medizintechniken oder verschiedene Diagnostikverfahren vermitteln dir eine Sicherheit oder ein Vertrauen von wegen, ja, das können wir alles nachschauen, das können wir irgendwie medizinisch erfassen. Aber letztendlich wird dir damit abgesprochen, dass du selber Dinge spürst, dass du selber Dinge wahrnehmen kannst. Und genau das, finde ich, sollte vielmehr wieder gestärkt werden. Das gleiche gilt Vertrauen zu den Personen, die dich umgeben. Wenn du merkst, in der Schwangerschaft, du bist irgendwie nicht ganz zufrieden mit dem Gynäkologen oder der Hebamme, die dich betreuen, dann hab wirklich keine Scheu, da auch mal zu wechseln oder auch mal dir jemand anderen zu suchen. Hab auch da keine Scheu, erst mal vielleicht mit einer vertrauten Person darüber zu sprechen, dass es dir da vielleicht nicht so gut geht. Du solltest da hinkommen können. Und von der Seele weg einfach frei erzählen, wie es dir geht. Auch über Probleme, auch vielleicht über Intimes. Also du solltest keine Scheu haben, zum Beispiel auch über dein Sexleben reden zu können, wenn es dich denn, also wenn es denn für dich notwendig ist. Und viele sagen, okay. Sie, ihnen fehlt vielleicht die Zärtlichkeit in der Schwangerschaft oder Ihnen fehlt so ein bisschen auch gerade im Wochenbett diese Nähe vom Partner oder der Partnerin und das muss angesprochen werden, denn das ist total wichtig, dass man da einen Weg findet, wie man das irgendwie weiterführen kann und wenn du das Gefühl hast, das kannst du bei der entsprechenden Person nicht ansprechen, ist es kein vertrauensvolles Verhältnis oder ist es ist keine sichere Basis. Deswegen suchte dir da wirklich Personen, für die das gar kein Problem ist und wo es für dich einfach auch kein Problem ist. Vertrauen ist was, was viele Menschen einfach, naja, ich sag mal, verlernt haben. Das Vertrauen in einen Körper auf der einen Seite, dadurch, dass es diese vielen Geräte und Diagnostikverfahren gibt, aber auch, ich sag mal, dadurch, dass das Instinktive immer weiter zurückgedrängt wird. Also das Vertrauen darauf, dass dein Körper dafür geschaffen ist, ein Kind zu gebären. Das wird ja häufig, vielleicht auch durch medizinische Verfahren, in Frage gestellt. Wenn es zum Beispiel heißt, naja, okay, sie haben ein großes Kind, wir können jetzt auch mal Kind und Becken vermessen und schauen, ob es denn passen würde. Ja. Was ja der totale Quatsch ist, weil sowohl der Kindskopf als auch dein Becken ja flexibel sind. In der Geburt schaut dein Körper, dass sich der Kindskopf, nur die Platten schieben sich aneinander, dein Becken wird nochmal ganz weit und öffnet sich, auch wenn es ein Knochen ist, gibt es eben die Symphyse und das Iliosakralgelenk, zwei Stellen, an denen wirklich nochmal ein paar Millimeter, die entscheidend sein können, das Becken aufgeht. Und deswegen finde ich zum Beispiel Quatsch, auch Kindskopf und Becken zu vermessen, weil man ja nicht sagen kann, wie weit sich das Becken öffnet und wie stark sich der Kopf eben mit den Platten ineinander schiebt. Das wird passen. Also ich denke, dass die Natur so klug ist und kein Kind in deinen Bauch setzt oder kein Kind wachsen lässt, was nicht durchpasst. Es gibt einige Frauen, die zum Beispiel eine Beckenanomalie haben, dass vielleicht der Knochen irgendwie... Komisch geformt ist, aber das sind so, so, so wenige, wo es wirklich anatomisch schwierig wird, ein Kind zu gebären. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das wirklich in Deutschland bei den Fällen, wo ein Kaiserschnitt gemacht wird, steht ja häufig drin Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken. Das steht tatsächlich bei mir, bei meinem Kaiserschnitt auch drin, obwohl die beiden nachfolgenden Kinder größer waren. Aber die tatsächliche Zahl derer, bei denen das wirklich zutrifft, ist super gering und Schätzungen gehen davon aus, dass das 0,01 Prozent der Frauen weltweit betrifft. Sprich, also das ist wirklich sehr, sehr wenig und du brauchst dich da erstmal nicht damit auseinanderzusetzen, das heißt, du hast ein großes Kind. Bei uns in der Familie waren alle Kinder groß. Ich habe nicht damit gerechnet, kleine Kinder zu kriegen. ist ja dann auch Quatsch mit Soße. Letztendlich ist es ja auch gut, große Kinder zu kriegen, weil die einfach ein bisschen robuster sind. Also da ist es nicht schlimm, wenn die mal 200 Gramm abnehmen nach der Geburt. Wenn das Kind irgendwie viereinhalb Kilo hat, dann ist es immer noch genug und deswegen, ja, das zum Thema Vermessen und Vertrauen bezüglich der Medizintechniken. Dann das Gleiche, was ich auch schon bei der Pränatalmedizin gesagt habe, das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten und es wird da, ich sag mal, ja, eine gewisse Angst geschürt und wo Angst ist, kann sich kein Vertrauen aufbauen. Deswegen heißt es sowohl, sich von der Angst zu lösen und eben vielmehr auch wieder ins Spüren zu gehen und in das Vertrauen, ich kenne meinen Körper, ich weiß, was da passiert. Das ist beim ersten Kind super schwierig und das habe ich auch einfach selber erlebt. Gerade das erste Kind ist was ganz Neues. Die erste Schwangerschaft ist total aufregend und da ist man einfach noch unsicher. Selbst wenn man sich vorher tausend Bücher angeschafft hat, irgendwie alle YouTube, weiß ich nicht, was Kanäle geschaut hat, wo es um Schwangerschaft und Geburt geht. Es ist beim ersten Kind einfach neu und das ist das Spannende auch, weil es von Frau zu Frau für verschieden ist. Du kannst alle Bücher gelesen haben und alle Videos geguckt haben, aber es kann bei dir trotzdem ganz anders sein, weil wir so individuell sind. Vertrauen an sich ist aber auch deswegen wichtig, weil du nicht nur das Vertrauen in deinen Körper, sondern auch eben in die Bezugspersonen brauchst und in vor allem auch in das Vertrauen in dein Kind. Dein Kind ist schon sehr früh eine Persönlichkeit, das merkst du auch wenn du in der Schwangerschaft zum Beispiel diese Dritte spürst oder das Kind dich in Anführungszeichen mal nervt oder wenn es auch ähm, ganz schön ist. Dein Kind hat ein bestimmtes Temperament. Und um eine Geburt sicher zu gestalten, bedarf es eben nicht nur des Vertrauens in deinen Körper, dass dein Körper weiß, was er tun muss, dass zum Beispiel eben die Gebärmutter entsprechend Wehen produziert, dass entsprechende Hormone ausgeschüttet werden, sondern auch das Vertrauen in dein Kind. Dein Kind hat schon sehr früh weiß es, okay, Geburt läuft so und so ab. Das ist ein Instinkt, das ist ganz tief in unseren Genen drin. Dein Kind macht mit bei der Geburt. Das ist ja Spannende. Es ist nicht nur irgendwie die Frau, die da das Kind rauspresst irgendwie, sondern das Kind muss sich drehen, es muss sich abstoßen. Und das sind alles Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und da gilt es auch, dem Kind zu vertrauen, im nächsten Schritt, dann eben vielleicht auch den Personen, die dich durch die Geburt begleiten. Ich fand es jetzt bei der Geburt meines dritten Kindes ganz spannend, dass diese Geburt so ja nicht nur selbstbestimmt war, sondern auch selbst geleitet. Also, ich habe nie irgendwas vorgesetzt bekommen: mach mal das oder probier mal sowas, sondern ich habe von Anfang bis Ende einfach geatmet, die Wehen so gestaltet, wie ich es wollte hat zwischendurch auch ein bisschen zu Stress, in Anführungszeichen, bei den Hebammen geführt, weil ich dann irgendwie kurz vor Schluss meinte, okay, ich will jetzt aus dem Pool raus und ich will einen Gebärhocker und ah, nee, ich will doch keinen Gebärhocker und ich will jetzt das. Und das ist aber genau das Richtige. Das, was du für richtig hältst, das Vertrauen, dass dein Körper und dein Kind dir sagen, was, was gut ist, darauf zu hören und das entsprechend auch einzufordern. Und das kannst du dann ja auch nur einfordern bei Personen, denen du voll und ganz vertraust. Wenn du dir denkst, oh, uh, jetzt, wenn, wenn ich der Hebamme sage, ich will jetzt aber doch den Ball oder sonst irgendwas, äh, vielleicht macht die das gar nicht oder vielleicht unterstützt mich mein Partner oder meine Partnerin nicht. ist schon verkehrt. Also da muss wirklich ein ganz tiefes Vertrauen herrschen. Und tatsächlich war es dann so, dass diese Hebamme im Endeffekt nur, ähm, ich sag mal, ja wie Hilfskräfte waren, die halt meine Wünsche Versucht haben, so gut es geht nachzukommen. Gebärbutter hingestellt, Gebärhocker weggestellt. Dann habe ich dieses Kind bekommen und letztendlich, ich habe es ja erzählt, waren nur die Hände der Hebamme als Backup unten drunter, die dieses Kind leicht aufgefangen haben, weil ich ja am Stehen entbunden habe und ich mit meinen Händen an meinen Mann festgehalten habe. Aber alles andere, da waren die Hebammen, ich sag mal in Anführungszeichen, überflüssig. Und genau so sollte es sein, dass du wirklich zwar jemanden da hast, vielleicht eben jemand, der ab und zu mal die Herztöne hört, um zu gucken, ob alles passt. Ab und zu vielleicht mal, wenn du was brauchst, dir das eben anreichen kann. Aber ansonsten sollte wirklich eine Geburt von dir ausgehen. Und nur wenn die Hebammen den Eindruck haben, hey, okay, jetzt hakt's es gerade irgendwo, dafür sind Hebammen ja da, dann wirklich mit konstruktiven Vorschlägen zu kommen und zu sagen, okay, wie bei meinem zweiten Kind, leg dich mal in, auf die Seite, das Kind hat sich noch nicht ins Becken gedreht, vielleicht hilft es ja. Und genau das, dass du dann sagst, okay, ja, ich mache das. Und vielleicht auch, wenn es schmerzhaft ist, wenn du wirklich sagst, okay, die Hebamme hat Ahnung, die Person, die will auch, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt und wir sind beide ein super Team. Zu dritt, wenn dein Partner oder deine Partnerin eben auch noch dabei ist. Und es läuft einfach. Wenn du zum Beispiel, das hatte ich halt einfach auch im Krankenhaus, den Eindruck, die wollen mich jetzt hier einfach schnell wieder raus haben. Das ist kein vertrauensvolles Verhältnis oder keine Basis, auf der sich Vertrauen aufbauen kann, wenn, wenn ich den Eindruck habe, naja, die bieten mir jetzt halt den Kaiserschnitt an, weil ich seit zehn Stunden den Kreißsaal blockiere, in Anführungszeichen, und weil jetzt dann bald Schichtwechsel ist und die nicht schon wieder jemand Neuen irgendwie einarbeiten wollen. Ähm, ungünstig, sage ich mal. Aber klar kann es auch genauso im Krankenhaus ein vertrauensvolles Verhältnis sein, nur ich bin einfach nicht die Person, die generell krankenhausfan, sage ich mal, ist und da ein bisschen vorbelastet ist. In dem nächsten Schritt ist natürlich das Vertrauen in deinen eigenen Körper auch was, was mit Instinkt oder Intuition zusammenhängt. Wir wissen eigentlich, wie wir Kinder kriegen, der Körper weiß es, das ist gespeichert. Und überhaupt, dass es so viele Ratgeber, so viele, ich sag mal, letztendlich auch diesen Podcast gibt, ist ein Zeichen davon, dass Frauen das verlernt haben. Und ich habe es einfach selber erlebt bei meinem ersten Kind, dass es, dass es wirklich so ein Moment ist, wo du denkst, Hä, was passiert hier mit mir? dass es leider keine Vorbilder, sage ich mal, mehr gibt, dass Geburt irgendwas ist, was eben hinter verschlossenen Türen stattfindet, was ja auch in Ordnung ist, aber was dann, wenn es in die Öffentlichkeit tritt, zum Beispiel in Form von Filmen oder Serien oder Büchern oder was auch immer, ein sehr, sehr verqueres Bild darstellt und eben nicht die Wirklichkeit. Die Frauen gehen hauptsächlich ins Krankenhaus, liegen immer auf dem Rücken keine Ahnung, haben immer irgendwie eine Betäubung und das muss nicht sein. Und das ist ja das, was wir aber über mediale Bezüge einfach mitbekommen. Und das war bei mir genauso. Ich habe dann irgendwann meine Mutter natürlich gefragt, wie die Geburten von mir und meinem Bruder waren und letztendlich mich selber so ein bisschen auf die Suche nach anderen Geschichten gemacht, als die, die mir irgendwie im Fernsehen serviert werden. Wie kannst du jetzt dafür sorgen, dass du wirklich eine vertrauensvolle Umgebung hast? Also das ist super schwierig. Zunächst solltest du wirklich überlegen, sind die Leute, die dich in der Schwangerschaft und in der Geburt begleiten, kannst du mit denen wirklich über alles sprechen? Gibt es irgendwas, was dir vor denen vielleicht peinlich ist? Auch das gehört dazu. Also gerade so das Thema sich ausziehen oder auch Ausscheidungen, Körperflüssigkeiten. Auch das gehört dazu, dass du dich da wirklich vollkommen fallen lassen kannst, dass du darauf vertraust, dass die Menschen entsprechend mit dir umgehen in dieser ganz besonderen Situation dass die wissen, was zu tun ist und dass die nicht irgendwie anfangen, ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel, dass sie nicht anfangen zu lachen oder sowas. Dann kannst du natürlich, wie gesagt, dafür sorgen, dass wenn du merkst, solche Leute gibt, die, bei denen du dich nicht wohlfühlst, denen du nicht voll und ganz vertrauen kannst, dich entsprechend irgendwie anders aufzustellen, wenn es jetzt dein Partner oder deine Partnerin ist, dann solltet ihr euch ernsthaft auch Gedanken über eure Beziehung machen. Und Vertrauen ist nicht nur wichtig für Schwangerschaft und Geburt, sondern natürlich auch für als Grundlage für jede Art von Beziehung wichtig, sei es jetzt freundschaftlich oder wirklich als Liebespaar. Das Vertrauen in deinen Körper konnte ich eben ganz gut durch das Schwangeren-Yoga erlangen, aber auch durch andere Methoden oder andere Übungsformen geht es. Letztendlich kommt es nur darauf an, dass du lernst, in deinen Körper reinzuspüren, ihn wirklich zu fühlen. Was passiert denn da? Wie geht's mir, auch das wirklich wahrzunehmen? Geht's mir gut? Geht es mir schlecht? Habe ich irgendwo irgendwas, was drückt? Irgendwas, was mich belastet? Und das entsprechend auch artikulieren zu können. Da finde ich, dass Schwangeren-Yoga war halt genau darauf ausgelegt, dass du genau das lernst. Und deswegen kann ich es immer nur jeder Frau ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Aus dem Yoga gibt es ja auch die Tradition heraus, Mantren zu rezitieren. Also im Endeffekt, gewisse Formeln, gewisse Sprüche, die sind meistens auf Sanskrit, aber tatsächlich finde ich es gerade in Bezug auf Vertrauen auch ganz sinnvoll, sich da selber welche zurechtzulegen. Sowohl für die Schwangerschaft als auch für die Geburt und fürs Wochenbett kannst du einfach selber immer sagen, ich vertraue auf meinen Körper, ich vertraue auf meine eigene Kraft, ich vertraue auf mein Wissen auch in gewisser Weise, auf das tiefliegende intuitive Wissen, was irgendwie in uns drin ist. Und gerade dieses sich immer wieder bewusst machen, ich vertraue darauf, dass zum Beispiel mein Körper und mein Kind den richtigen Geburtstag aussuchen, ich vertraue darauf, dass die Geburt von alleine losgeht, allein das sind auch so dass, wie positive Bestärkungen dafür, dass du dich nicht stresst, dass du eben zum Beispiel eine Einleitung auch getrost mal, ja, dass du die aufschieben kannst, wenn sie dir empfohlen wird, dass du sagst, nein, ich vertraue wirklich drauf, dass es meinem Kind, dass es mir gut geht und dass es deswegen auch von alleine losgehen darf. Das gleiche auch während der Geburt. Ich vertraue darauf, dass mein Körper und mein Kind den Weg wissen. Ich vertraue auf diese tiefliegende Kraft und ich vertraue auf die Menschen, die mich umgeben. Und das allein kann schon dazu beitragen, dass eine Geburt viel entspannter wahrgenommen wird, dass es viel, ich sag mal, schmerzfreier ist. Also, tatsächlich hängt Schmerzempfinden auch ganz oft damit zusammen, wie sicher oder wie ängstlich wir uns fühlen. In der Situation, in der wir uns sowieso schon schlecht fühlen, in der wir Angst haben oder eben verunsichert sind oder vielleicht auch tatsächlich ein bisschen durch das Ungewohnte auch gestresst sind, dass wir wirklich also in eine Art von Stress verfallen, das kann schon dazu beitragen, dass wir Schmerz ganz anders wahrnehmen. Das kannst du ja selber ganz gut an dir, sag ich mal, feststellen, wenn wir in einer Situation sind, in der es uns schlecht geht, dann ist es egal, ob du jetzt irgendwie einen Mückenstich hast oder ein gebrochenes Bein, alles wird sich irgendwie richtig scheiße anfühlen. Und wenn es dir gut geht und du, dir passiert irgendwas, dann ist es auch viel schneller wieder vergessen. Dann konzentrierst du dich auch nicht so sehr darauf. Und das Gleiche ist eben bei der Geburt genau das, dasselbe. Das hast du immer in so, solchen Situationen, dass es natürlich Extremsituationen sind. Klar, gerade beim ersten Kind auch eine ganz neue Situation. Aber deswegen ist es umso wichtiger, positiv zu bleiben und eben in dieses Vertrauen zu kommen, um eben da auch gut mit den Schmerzen oder mit eventuellen anderen Einflüssen umgehen zu können. Denn das ist das, was Geburt, ich sag mal, angenehm macht. Also es ist auf jeden Fall anstrengend, das will ich nicht leugnen. Es, ich, es ist natürlich ein krasser körperlicher Akt, du musst es dir immer bewusst machen. Eine Geburt im Sinne von zum Beispiel auch hypnobirthing ansetzen, dass du dein Kind einfach rausatmest, da brauchst du schon unglaublich viel Training und es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also meine Hebamme hat immer gesagt, du kannst ein 4-Kilo-Kind nicht einfach rausatmen. Es ist aber tatsächlich so, dass dir der Atem, das Vertrauen und die Intuition, die du eben hast, ne, dieses Wissen in dir und diese Kraft, dass dir das unglaublich viel hilft, um mit dem Wehenschmerz umzugehen, um das wirklich als Geschenk wahrzunehmen und um das vielleicht auch viel eher als Druck anstatt als Schmerz zu empfinden. Und jede Wehe bringt dich deinem Kind näher und das ist dir auch viel bewusster, wenn du in diesem Vertrauen bist. Ne? Mein Kind wird geboren und sich nicht irgendwie fragen, oh Gott, und kommt es jemals raus und bleibt es vielleicht stecken oder was auch immer passieren könnte. Nein, sei dir wirklich ganz gewiss, dein Körper weiß, was zu tun ist, dein Kind weiß es und du weißt es eigentlich ganz tief in dir drin auch. Das ist auch wieder was, wo man den denkenden Teil des Gehirns, diesen Neokortex, ein bisschen ausschalten muss, wo du wieder viel mehr ins Fühlen reingehen solltest, in die Intuition und damit in dein Stammhirn, also das, was eigentlich auch viel älter ist, was alle Säugetiere haben. Und es ist so die Krux an uns modernen Menschen, gerade wir Frauen sind ganz oft im Neokortex, denken viel nach, machen uns viel zu viele Gedanken und bei Geburt sollte dieser Teil des Gehirns völlig ausgeschaltet werden. Du solltest völlig im Fühlen, in deiner Kraft sein und auch das hat was mit Vertrauen zu tun, sich da wirklich vollends hinzugeben und in diesen, ich sag mal sehr archaischen Teil zurückfallen zu lassen. Und klar, da finde ich, kann zum Beispiel auch Meditation helfen, einfach wirklich ins Fühlen reinzukommen, auch als Geburtsvorbereitung finde ich Meditation total gut, weil du dich viel besser kennenlernst, eben auch deinen Körper und weil du lernst, diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell einfach ein bisschen zu beruhigen. Und bei manchen Frauen passiert es bei der Geburt automatisch. Die merken, die Wehen gehen los und sind sofort in so einem Art ja, von Flow oder von Erleben und Fühlen. Und bei vielen anderen fängt es dann an mit, oh Gott, und habe ich alles gepackt? Und was muss ich noch tun? Und wie wird es wohl? Und äh, ist all, also sich um alles gekümmert. Und das sollte nicht passieren. Solche Gedanken sollten wirklich vollkommen auf die Seite geschoben werden können. Ich habe das jetzt selber auch gemerkt, gerade bei meinem dritten Kind ging es auch wirklich erst richtig los, als die Kinder, also als die beiden großen Kinder im Kindergarten waren und mein Wann wieder da. Da wusste ich, okay, jetzt sind die Kinder versorgt, jetzt ist alles so, wie es sein soll, so wie ich es mir auch vorgestellt habe und dann ging es relativ zackig. Ne? Vorher war so irgendwie so die Zeit von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens, war so, ja, ein bisschen dahin gewählt, mal kräftiger, aber sehr unregelmäßig. Und dann ab Viertel nach acht, zack, regelmäßig, kräftig und ich meine, drei Stunden später war das Kind da. Ne? Also das, das sagt schon was aus einfach, wie wir selbst mit uns umgehen und wie wir uns selbst in welche Situation wir uns bringen. Und das sind solche Sachen, die teilweise ganz automatisch und unterbewusst stattfinden, wo wir uns nur über Umwege darauf vorbereiten können und wo es nicht hilft, irgendwie tausend Bücher zu lesen, sondern wo es wirklich hilft, mal ins Spüren und ins Fühlen reinzugehen und dieses Vertrauen in dich selbst aufzubauen. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema Wochenbett und Vertrauen, denn ich finde auch das ist was, was häufig ausgeblendet wird und was in vielen Geburtsvorbereitungskursen auch nebensächlich ist oder wo einfach keine Zeit mehr für ist. Aber letztendlich ist ja das Wochenbett auch eine ganz, ganz besondere Zeit und gerade beim ersten Kind auch eine Zeit wieder mit sehr vielen Veränderungen, mit sehr vielen Fragezeichen bei den meisten Paaren und auch da gilt es wirklich dir, deiner Intuition und auch dem Kind zu vertrauen und auch hier wieder dem Partner oder der Partnerin zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass ihr das schaffen werdet, darauf zu vertrauen, dass dieses Kind da ist, dass es ihm gut geht und auch wenn es mal schreit, es schreit nie aus böser Absicht heraus, sondern es schreit, weil irgendwas ist, zu warm, zu kalt, Bauchweh, Hunger, Pinkeln, was auch immer. Und da wirklich ins auch ein bisschen so in, in diese Spüren reinzugehen. Und wenn du merkst, du bist erschöpft, du bist müde, dann such dir wirklich jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst. Auch hier, hier wieder eine vertrauensvolle Person und schaut wirklich als Paar, dass ihr die Zeit gut miteinander verbringen könnt. Wenn du eine Nachsorgehebamme hast, was ich ja sehr hoffe, weil das ist, un also eine Hebamme zu haben, ist wirklich Gold wert, gerade beim ersten Kind, dann ist es auch hier wichtig, jemand zu haben, wo du wirklich über alles sprechen kannst. Auch wenn du wegen Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten, die du beim ersten Kind einfach nicht einschätzen kannst. Da brauchst du wirklich jemanden, wo du dich total öffnen kannst und in diesem Vertrauen bist, dass dich diese Person dann eben nicht irgendwie links liegen lässt oder auslacht oder sonst was. Aber das ist mir auch noch nie untergekommen eigentlich. Tatsächlich haben ein paar Frauen berichtet, dass es Nachsorgehebammen gibt oder gab, bei denen das irgendwie nicht so der Fall war. Aber letztendlich war das eher auf eine zu stressige Situation zurückzuführen. Also dass die Hebammen entweder zu viele Frauen gleichzeitig betreut haben und sich dann nicht so extrem viel Zeit nehmen konnten oder dass es irgendwie mit den Terminen blöd gelaufen ist oder was auch immer, aber das ist wie gesagt die Ausnahme. Schau vor allem darauf, dass du mit den engsten Menschen um dir rum in einem guten Kontakt bist, in einem vertrauensvollen Verhältnis und auch hier, was so die Rückbildung deines Körpers angeht, ist, dass sich die Gebärmutter zurückbildet, dass du gut stillen kannst. Auch das sind Sachen, die hängen mit Vertrauen zusammen. Viele Frauen, bei denen das Stillen am Anfang nicht so gut klappt, denken wieder viel zu viel nach, sind gestresst, ich muss ja unbedingt stillen und es muss jetzt klappen und versuchen das irgendwie zu erzwingen und dann klappt es eben nicht also so dieses ähm, typische ja, Self-Fulfilling-Prophecy-Prinzip, dass das dann nicht klappt, wenn du zu gestresst bist und zu angespannt und dich wirklich einfach mal fallen lassen solltest, loslassen solltest. Und eben auch hier das Vertrauen zu haben, dein Körper kann das, dein Körper weiß, wie es geht, du musst es vielleicht wirklich erst noch ein bisschen ausprobieren. Ich meine, Stillen ist auch was, was sozial erlernt wird, das ist nichts was, was man von Haus aus kann, auch Stillen braucht eine Anleitung und auch hier ist die Nachsorgehebamme eigentlich die beste Ansprechperson oder wenn du stillende Frauen in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis hast und auch solche Sachen wie Arztbesuche, ne? also gerade diese U-Untersuchungen am Anfang sind ja relativ häufig, dass du auch da in einem vertrauensvollen Verhältnis bist und Themen ansprechen kannst wie Ernährung, wie Schlafen, wie Stillen, wie Impfen, was auch immer. Also lautet mein Appell an dich, hab Vertrauen, hab Vertrauen in dich, in deinen Körper, in dein Kind und in die Personen, die dich umgeben und schöre wirklich dieses Vertrauen, wenn du es dir hilft, dann mach dir auch irgendwie Mantren, sag dir Mantren vor, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht, immer wieder, ich vertraue in meinen Körper, ich vertraue auf mein Kind, ich vertraue darauf, dass alles gut wird. Und je häufiger du das dir sagst, desto mehr glaubst du auch dran und desto mehr geht es auch in Erfüllung. Denn dadurch erst entsteht erst diese positive Grundstimmung, in der du dich dann wirklich gut und vertraut fühlst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.